0: Esse é o Integrativa Fisiológica, um podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Arez, docente do Laboratório de Fisiologia Humana e com o auxílio dos discentes da nossa instituição, iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações referentes da fisiologia cardiovascular com novidades sobre pesquisa em fisiologia, fisiologia do exercício e reabilitação cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proeste e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade. Olá, a ouvintes do podcast. Hoje a gente tem o prazer de ter entrevista com o Dr. Felipe Gomes Naveca. É, o Dr. Felipe possui Sim. bacharelado em microbiologia e imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, (UFRJ), mestrado em ciências biológicas, no mesmo mesma universidade, em microbiologia e doutor em ciências é, com foco em microbiologia também pela UFRJ. Tem experiência na área de microbiologia com ênfase em, em virologia, biologia molecular, Biotecnologia e Bioinformática. Que atua principalmente nos seguintes temas: epidemiologia molecular, genômica, evolução de arbovírus, desenvolvimento diagnóstico de tipagem molecular e agentes infecciosos virais e bacterianos, além de imunogenética. Desde 2008, é pesquisador em saúde pública no Instituto Leônidas e Maria Dani, aqui na Fiocruz de Manaus. Amazonas. É gerente da subunidade de PCR em tempo real e genômica da rede de plataformas tecnológicas do Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para a Saúde e membro da Câmara Técnica de Pesquisa e Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz. Ele é docente permanente do Programa de Pós-Graduação Instituto Censo de Imunologia Básica Aplicado, pp aqui da UFAM, desde 2009. Também é docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Instituto Censo em Biologia e Interações Patógenos Hospedeiros e Biologia Celular e Molecular. É membro da Rede Nacional de Especialistas em Zika e Doenças Correlatas, René Zika, decido pelo Ministério da Saúde. Desde março de 2012, essa função de Vice-Diretor de Pesquisa e desde agosto de 2013, a função de Diretor Substituto do Instituto Leônidas e Maria Dani, na Fiocruz Amazonas. Felipe, depois desse extenso currículo, muito obrigado pela, pela pelo tempo ofertado para a gente para fazer essa entrevista.
1: Ó, oh, Guilherme, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o, o pouco que a gente vem fazendo num momento tão importante como esse para a ciência
0: do Brasil e mundial. Ah, a gente que agradece a você. Hoje está é, apenas eu e o Rafael, os alunos estão de férias, então a gente vai fazer quase que uma. Uma, cada um faz uma pergunta para você, tá e eu vou começar a fazer uma pergunta é, especialmente sobre a parte é, específica da anatomia e da, da, da organização do, do vírus que está né, afetando a gente aí de forma tão agressiva. Bom, quais as principais características que tornam o vírus da Sars-CoV-2 mais nocivo do que o vírus da influenza?
1: É... Eu, é... Não sei se eu diria mais nocivo do que um ou outro, porque a gente tem formas graves da doença por um ou por outro. O que acontece é que a gente tem um tratamento para influenza, né? Nós temos o e outras drogas que podem ser utilizadas com bastante eficiência, principalmente nas primeiras 48 horas, no máximo 72 horas pós-infecção. As então, assim, é, os dois são um vírus bastante perigosos, inclusive, historicamente influenza tem né, uma série de pandemias também que, que merecem todo um cuidado e por conta desse cuidado com influenza é que muita coisa se aprimorou para outros vírus respiratórios né? então é desde 2009 quando a gente teve a pandemia do, com, pelo H1N1 aumentou muito os controles de vírus respiratórios então por conta do H5N1 é, ou de outras variantes de influenza isso permitiu melhorar o sistema de vigilância de outros vírus respiratórios. E aí, a gente teve aquele evento né, em 2002, 2003, do primeiro SARS, que mostrou que os coronavírus não causavam só quadros leves. Até então, se achava que eram quadros leves. E aí, desse, desse, de 2002 para cá, os coronavírus também passaram a ser é, vírus que a gente reconheceu como grave né? Nesse caso, especificamente, atual, a gente tem um coronavírus muito diferente daquilo que já era conhecido, muito diferente até do primeiro Sars-CoV, e aí a gente não tem imunidade, né? A, grande, a população toda não tinha imunidade
0: contra esse vírus, e aí está causando essa situação que a gente está vendo hoje. Entendi. Só, só vou fazer mais uma continuidade dessa pergunta. Então, na verdade, o que, o que leva a gente a ter... Uh, entre aspas, uma menor quantidade de pessoas com infecções graves hoje pela influenza, é mais pelo tempo que a gente conhece a doença, né? então a gente já testou várias drogas e reconheceu várias possibilidades do que agora com, a, com o coronavírus.
1: É, e, e a gente não pode esquecer da vacina anual né, contra a influenza, que é baseada justamente na vigilância dos, dos tipos de influenza que estão circulando, a gente tem é, o influenza A como principal representante né do vírus influenza, mas tem tido nos últimos anos, principalmente aqui no Amazonas, muitos casos de influenza B. E influenza C, ele é mais restrito. É, dentro do influenza A, a gente tem aquelas divisões que são bastante chamadas, como H1N1, H3N2, e é base... os laboratórios de referência espalhados pelo mundo, eles fazem esse monitoramento. Então, de acordo com os, os, as linhagens virais do influenza que circularam em um ano, a, é o que vai ser utilizado para fazer a vacina do próximo ano então a gente tem, por influenza a vacinação, que é bastante eficiente também temos drogas tem, é um vírus que a gente consegue, conhece há muito mais anos, então os próprios colegas médicos vão saber tratar melhor então a gente tem esse somatório todo que, que nos, nos auxilia enquanto que tudo para o novo coronavírus era, era uma
0: incógnita ah, Perfeito, Felipe Rafa, pode fazer a próxima pergunta
2: Perfeito, Felipe. A minha pergunta é o seguinte, o grande número de linhagens do Sars-CoV-2 encontradas em diversas partes do planeta pode impactar na eficácia da vacina?
1: Essa é uma ótima pergunta. A gente tem acompanhado o que os próprios desenvolvedores né, e as indústrias que estão à frente da produção da vacina têm comentado. É que não, até o momento a gente não tem nenhuma evidência de que essas diferentes linhagens possam... É, ter alguns escape da vacina, mas justamente como baseado no que nós sabemos, o que aconteceu com outros vírus é preciso manter esse monitoramento permanente desses vírus e hoje a gente tem essa tecnologia muito mais avançada, né, E que porque se eventualmente isso acontecer tem que ser identificado o mais rápido possível e, ser, e serem propostas melhorias para as vacinas em utilização, mas Atualmente, a gente não tem nenhuma informação de que alguma dessas linhagens possa escapar das vacinas que estão sendo testadas.
2: Ok. E só emendando rapidinho aqui, e para isso é importante continuar a testagem, né, Felipe? Porque é através do PCR que a gente consegue identificar as linhagens, não é? Eu tô errado.
1: Isso. A gente, a, gente, a gente utiliza a técnica de PCR em tempo real para fazer a detecção dos casos, né, e confirma um caso agudo de infecção. Hoje a gente tem outras ferramentas, como o teste de antígeno também é utilizado, é, e o teste é rápido, mas o teste rápido já é a detecção de anticorpos, né? já não é o um momento ideal para fazer é, esse teste de das linhagens. Então, baseado num resultado positivo, ou no teste de antígeno, ou no teste molecular, que o principal deles é o PCR em tempo real, nós levamos essa amostra para o laboratório, onde é feito o sequenciamento nucleotídico. É a partir do sequenciamento nucleotídico e das análises de bioinformática é que a gente consegue chegar nas linhagens.
2: Ok, então é da mesma amostra que é retirado a amostra que vai para o PCR, né? Isso,
1: isso. O que a gente faz aqui no, no projeto que nós coordenamos é as amostras que são positivas né, no PCR. Nós fazemos uma filtragem também baseada na carga viral, quer dizer, as que têm uma carga viral baixa são difíceis de ser sequenciadas. Então a gente faz um filtro nisso, pega as, aquelas que têm uma carga viral mais alta e faz uma série de etapas até chegar no sequenciamento propriamente dito e depois as análises de bioinformática.
2: Entendi, perfeito.
0: Felipe, foi até uma colocação sua agora, é bastante interessante, é, em relação aos tipos de teste. E eu, vou, eu só, vou fugir um pouquinho da, da linha que a gente está fazendo, mas me surgiu essa dúvida agora. Porque a gente escuta muito sobre o PCR, sobre a utilização da sorologia e o teste rápido. E uma das coisas que eu vi no início da pandemia era de que o teste rápido ele poderia ter baixa especificidade e sensibilidade, porque como é um vírus muito novo, a gente não tinha uma comparação técnica para informar se aquele teste rápido realmente era preciso. Hoje melhorou? É, a gente já tem testes rápidos mais confiáveis? O quanto é de sensibilidade e, 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 e é, especificidade desses testes? É, isso com certeza nós temos
1: testes melhores hoje do que nós tínhamos no início. Isso que você falou é fundamental, Guilherme. Não tinha material para fazer, né? Eram poucas amostras naquele momento e não tinha com que comparar. Você tinha que ter um painel de outros vírus semelhantes para saber se não tinha reação cruzada. Então, isso realmente atrapalhou bastante no início. Apesar de que a base para esses testes rápidos, principalmente os que são imunocromatográficos, é uma coisa já conhecida há décadas. Né? Então foi relativamente fácil adaptar o sistema para fazer a detecção do novo coronavírus, mas aí dependia essa questão de, de validação frente a um a um painel. E agora, o mais importante, é, além, do, claro, do desempenho de cada um dos testes, e a gente tem marcas que funcionam melhores do que as outras, e tem alguns artigos publicados com isso, mas é fundamental a, a questão do tempo de doença. Então, é, quando você tem um paciente, hoje o que que a gente faz, né? Um paciente até o sétimo dia, por, isso claro que a pode variar um pouquinho mais, mas o ideal até o sétimo dia de início de sintomas, você vai priorizar o teste de PCR. Então porque é o momento em que esse teste vai ter o um melhor desempenho tá? Desde o primeiro dia de sintomas até o sétimo dia de sintomas É possível pegar além do sétimo dia? Sim, é possível Mas a, a eficiência do teste começa a cair bastante é, Tem casos até de pessoas com 90 dias, mais de 100 dias positivos Mas eram casos especiais de pessoas que tinham alguma imunodeficiência E aí por conta da resposta imune não ter eliminado o vírus né, Ele permaneceu positivo por um período tão grande assim e, uh, mais além de, o, e o teste rápido ele só é recomendado a partir do 15 dia de início dos sintomas, porque, como ele é um teste, o um teste rápido baseado na detecção de anticorpos. Os anticorpos eles vão ser produzidos e vão chegar em níveis detectáveis com esse tempo. Né? Então, se você faz antes, por mais que possa existir os anticorpos lá, eles não vão ser detectáveis porque o teste não tem sensibilidade suficiente. É, e aí é o contrário, então a gente tem um tempo até 7 dias, recomenda o PCR em tempo real, ou o teste de detecção de antígeno, e a partir de 10 a 15 dias você tem o teste rápido ou outros testes que façam a detecção de anticorpos. Então o pior período é em torno do décimo dia, porque não tá bom nem para um teste nem para o outro. Né? Então é, é, é importante estar atento para isso, para procurar o atendimento mais rápido possível, e se já passou esse período, esperar um pouco mais, porque você pode estar numa janela que vai ser ruim para os dois testes.
0: Nossa, muito bom. É uma informação bastante importante, que até a gente da área da saúde, muitas vezes a gente tem uma, uma dificuldade de informar, né? Porque, querendo ou não, eu, eu sou fisioterapeuta, eu sou educador físico, a gente dá aula de fisiologia humana, a gente acaba entendendo um pouco sobre essas, sobre essas questões, mas... Muitas coisas específicas ainda falham. Então, é, não só para a gente, como na área de saúde, mas também das pessoas que vão ouvir o podcast, poder passar essa informação de uma forma mais correta, sendo que cada hora a gente vê uma informação aí pela mídia que acaba atrapalhando mais que ajudando. Bom, a próxima pergunta é: essa nova linhagem de SARS-CoV-2 encontrada na Inglaterra pode ser mais nociva do que as linhagens até agora descritas em nosso país?
1: É, a gente. Primeira coisa, a gente precisa ter um... Não, não é preciso pânico, eu tenho falado bastante isso. É, a gente tem visto algumas notícias um pouco alarmistas demais que acabam prejudicando mais do que ajudando. O que, que os pesquisadores da Inglaterra detectaram foi uma variante dentro de uma linhagem que já era conhecida, a linhagem B.1.1.7. Só que essa variante nova agora, ela teve mutações em cima desse original, né, da, da, da linhagem original. Essas mutações, elas ocorreram em posições importantes da estrutura da partícula viral, entre elas, perto do que a gente chama de domínio de ligação ao receptor celular. Então, todas as vezes que você tem alterações em áreas chaves da estrutura viral, elas, de fato, merecem ser investigadas com maior cuidado. Então, é, isso já chamou atenção, né, foram mudanças de aminoácidos numa região muito importante. E o que, que aconteceu que se somou a isso? Você tem um espalhamento na Inglaterra, em diversas regiões da Inglaterra, com a mesma o um predomínio dessa, dessa variante. E também alguns ensaios em laboratório mostraram que ela tinha uma maior potencial de ser transmitida. Agora, a ressalva é que os próprios autores desse estudo, eles destacam que você não pode excluir outras variáveis. Por exemplo, durante o verão europeu, o pessoal deu uma descuidada... Né, eles tinham, tinham passado da primeira onda, tinha houve uma grande diminuição de casos e houve um relaxamento natural da população. O que aconteceu? Depois, quando veio a nova uma nova emergência de casos, essa linhagem foi detectada em maior frequência. Só que aí a pergunta é justamente isso. É, é porque ela realmente é mais transmissível ou é porque ela foi uma linhagem que apareceu no momento em que a, a questão do distanciamento social na região, né, e as medidas de controle não estavam funcionando direito. Então, essa é a pergunta que os próprios autores do desse estudo estão fazendo. Então, a, a carece de maiores confirmações se, de fato, ela é mais transmissível ou não, mas o outro, outro ponto que eu sempre tenho destacado é o seguinte, seja ela mais transmissível ou não, se nós tomarmos os cuidados que são recomendados de distanciamento social, utilização de máscara, lavagem das mãos, é, ou utilização do álcool em gel a gente vai se proteger tanto dessa variante
0: potencialmente mais transmissível quanto do vírus original entendi é interessante que aconteceu algo parecido no norte da Espanha né é, no início houve uma uma disseminação muito forte de um de um tipo de vírus e pensava-se então que era uma forma mais transmissível e quando foi ver não era relaxamento da Espanha e que acabou disseminando de uma forma é, a gente selecionou o vírus, não ele mesmo se selecionou, não é?
1: Isso, é exatamente isso, a gente precisa ter ainda de algum tempo para ter uma certeza dessa situação, é, não estou excluindo o fato de que de fato essa, essa, essa variante seja mais transmissível, mas tem esse viés da questão do relaxamento, é, do distanciamento social que ocorreu no, na Inglaterra também, então... A gente ainda precisa ter mais alguns experimentos para ter certeza de que isso, de fato, ocorreu. Mas isso, é, essa possibilidade existe. Quanto mais um vírus circula em uma população, mais ele acumula mutações. E, e dentro do de acumular dessas mutações, algumas podem ser, sim, é, de, ter, trazer vantagens para o vírus.
0: Rafael, eu vou fazer a próxima, porque eu deixo essa, essa outra maior que você fez para falar. É, já pegando no gancho do que você começou a falar é, você acha que o formato das publicações feitas pelos jornais tem um caráter mais midiático do que informativo
1: é eu sempre que eu dou alguma entrevista eu faço algum comentário eu sempre tento passar essa mensagem para o pessoal do jornalismo eu acho que a maioria delas são bem feitas tá? eu tenho trabalho pelo menos eu tenho trabalhado com alguns colegas de, de grandes veículos de imprensa e, eles, e eu vejo que a grande maioria deles toma bastante cuidado de colocar informações é, com base em informações científicas de verdade. É claro que, assim como em todas as profissões, tem gente que não vai ter o mesmo cuidado e o problema é que isso acaba atrapalhando mais do que nos ajudando, né? Porque acaba tornando, trazendo medo à população e isso não é bom. A gente precisa sim ter cautela mas o pânico nunca, nunca nos ajuda. Entendi. Rafa, ah, pode fazer a
2: próxima. Tranquilo. É, Felipe, eu vou fazer uma pergunta para você agora, muito relacionada ao que eu venho escutando em locais populares, como ponto de ônibus, por exemplo. Existe uma parcela da população que associa os interesses econômicos da indústria farmacêutica à velocidade e eficácia das pesquisas relacionadas à criação de vacinas e medicamentos. Quais são as particularidades do vírus da dengue e do HIV, por exemplo, que dificultam a criação de vacinas?
1: Tá. No caso do vírus da dengue, a gente, nós temos quatro sorotipos reconhecidos né, mundialmente. É, dengue 1, 2, 3 e 4. Isso não, essa classificação não tem nada a ver com o quadro clínico, mas são só para diferenciar que não é o mesmo vírus, né, baseado justamente na resposta de anticorpos que nós desenvolvemos contra um deles. Só que o que acontece? Se uma pessoa tem, por exemplo, hoje, dengue 1, a gente, e ela, ela se cura e tal, a gente estima que durante 3 a 6 meses, essa pessoa vai estar tá imune, ou seja, ela vai ter um, tantos anticorpos no, na, na circulação dela, que ela estará imune ao dengue 2, ao dengue 3, ao dengue 4. Então, ela vai estar tá imune a qualquer um dos sorotipos durante esse período de 3 a 6 meses. Acontece que depois desse período, começa a ter uma grande queda do número de anticorpos e o que vai ficar e que vai ficar protegido realmente é contra aquele que causou a infecção. Então, depois desse período, vai ficar protegido contra o dengue 1, nesse exemplo que eu estou dando. E aí aí é que vem o problema. Como nós temos os quatro dengues de maneira endêmica no país, aqui no Brasil e em diversos lugares do mundo, cada vez mais países têm notificação de dengue, numa segunda infecção, depois desse período, a pessoa pode se infectar sim pelos outros tipos. Nesse exemplo, pelo 2, 3 ou 4. E aí é que vem o problema. É, tem trabalhos da década de 80, né, mostrando que infec a infecção secundária por dengue, ela pode ser muito mais grave do que a primeira. E aí o problema é justamente esses anticorpos que restaram da primeira infecção, agora em baixa concentração, e que se ligam de maneira a não neutralizar o vírus. A gente chama isso de um fenômeno de... É, é um, é um, ele aumenta a infecção por não neutralizar, porque quando esses anticorpos se ligam à partícula viral, eles sinalizam para nossas células de defesa que aquele material deve ser internalizado e destruído. Só que o vírus não está inativado. Então, quando ele é, ele é internalizado, você causa uma super infecção das células, tanto por a infecção natural do vírus, quanto por essa mediada por anticorpos. E aí você tem, potencialmente, uma doença mais grave. Então, baseado nessa informação, que gera um conhecimento de muitos anos, a Organização Mundial da Saúde disse o seguinte, a gente só pode liberar uma vacina para dengue se ela for eficiente para os quatro sorotipos, simultaneamente. E aí é que tá o problema. A gente não conseguiu, até hoje, ter uma vacina que fosse de fato é eficiente para todos os, os tipos nós né? já tivemos algumas vacinas inclusive vacinas já tivemos vacina no mercado e que depois foi retirada porque viu-se que é, ela não tinha a eficiência que se imaginava ter é isso a gente está falando de um vírus que a gente conhece há tantos anos né, com tanta pesquisa no caso do HIV é um pouquinho diferente porque é, o HIV é um vírus que tem uma taxa de, de variação imensa. Então, como ele causa uma infecção, é um vírus de RNA, então todos os vírus de RNA já têm essa particularidade, mas ele causa uma infecção crônica, quer dizer, a pessoa vai ficar produzindo partículas virais por muito tempo, é, a chance de que ocorram mutações é muito grande. E aí, essas mutações acabam gerando novas partículas virais que escapam é, das, da, do controle vacinal. Então, é, é um pouco diferente o problema, mas você usou dois bons exemplos aí de que vírus que a gente convive há décadas, mas nós não temos vacinas eficientes.
2: É, justamente. É. Eu fiz essa pergunta porque direto eu escuto. Ah, mas se, por exemplo, a dengue fosse endêmica nos Estados Unidos e na Europa, haveria um esforço maior da comunidade científica, maior né, emprego de, de, de verba para pesquisa. E isso poderia, sim, já ter resolvido né, a questão da vacina... Da AIDS, ele, eu já ouvi gente falar que a questão do coquetel é muito caro então não é vantagem para a indústria farmacêutica que se possa fazer uma vacina, esse tipo de coisa. Então, por isso que eu fiz essa pergunta.
1: Uhum. é no, Com certeza, os interesses por trás do desenvolvimento da vacina, eles colaboram muito. né é, Agora, cada só interesse é diferente Isso acontece bastante com doenças, por exemplo, como a malária, onde você tem a grande maioria das pessoas sofrendo em países africanos que não tem condições de comprar terapia, a, terapia, a melhor terapia, ou de pensar numa vacina. Então, realmente, isso, os interesses das indústrias farmacêuticas são guiados pelo lucro, né isso é um fato, mas é, também existe uma dificuldade técnica que é bastante grande, e, e, e também por isso a gente não conseguiu chegar tão rápido, nossas vacinas. Agora, eu, eu imagino, eu tenho pensado muito nisso esse, ao longo desse ano, que esse exemplo que o coronavírus está nos dando, quer dizer, foi possível se chegar a uma vacina com menos de um ano, como no caso da, no caso da, da Pfizer, né? e a gente antigamente falava de 10 a 12 anos como uma média para chegar num tempo de uma vacina, agora
2: chegou com menos de
1: um ano. Então, com todo esse desenvolvimento forçado que nós tivemos, eu acredito que a gente vai conseguir avançar para as outras vacinas também.
2: É, com certeza. Eu acho que essa sua resposta ilustra muito, por exemplo, o que acontece com a ebola, né? Que é um vírus muito mais letal e que houve uma demora muito maior né, no desenvolvimento de uma vacina, justamente porque ela é endêmica na África. Se ela fosse endêmica nos Estados Unidos e na Europa, haveria uma correria muito maior do que a do coronavírus, né? Visto que a letalidade é absurdamente mais alta, né?
1: Exatamente. A ebola, é alguns surtos, ao longo da nossa história, a gente teve surtos com 90% de letalidade. O mais recente foi em torno de 50%. Mas, de fato, ele é uma doença que está circunscrita em algumas regiões e se ela tivesse o mesmo apelo de espalhar tão facilmente, aí a gente teria realmente um problema muitíssimo maior.
2: Então, okay. coloca
0: colocando essa questão é, da, do ebola e, e, e do coronavírus, se a gente for parear, né? a questão, por exemplo, se fosse o ebola, não seria um pouco até mais fácil de controlar, já que o indivíduo que transmite ele morre mais rápido e fica doente mais rápido, então a transmissibilidade acaba diminuindo e o do coronavírus ele fica muito tempo latente transmitindo e depois quando você vai começar a responder a doença é... ele já transmitiu para um monte de gente, não tem essa característica também?
1: É, isso, isso com, com certeza, mas a gente também tem a, a, o caso da transmissão do ebola: você tem que ter contato com fluidos corporais direto, né? quer dizer, com sangue, com qualquer fluido corporal de uma pessoa doente. E eu, agora, o coronavírus é a transmissão aérea, né? quer dizer, não precisa ter contato com o fluido em si, mas com as próprias gotículas que a gente tem da respiração, etc. Então não precisa um contato tão direto. Os vírus respiratórios, eles são sempre um problema maior por conta disso. A chance de transmissão é muito grande. E agora é de fato, né? A ebola, como é uma coisa... É, não dá para esconder, né? Caso de bola eles não vão ficar escondidos. Então, é, acaba-se tendo um, um trabalho de quarentena muito drástico para poder conter aquela situação. Isso foi o que aconteceu nos últimos anos. Agora, a gente também... Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação e ajudar quem está precisando. Né? Em 2013, quando a gente teve um grande surto de ebola na África, né? em alguns países africanos, houve uma demora muito grande dos outros países é, em ajudar. E aqueles países não tinham condições nenhuma de enfrentar o um surto de ebola com o um sistema de saúde já sobrecarregado. Né? Existiu até uma meia-culpa da própria OMS naquele período de não ter coordenado mais rapidamente uma resposta. Então, hoje... A gente tem que pensar que o problema de um pode se
0: tornar um problema global muito rapidamente. Você acha que essas novas técnicas de produção de vacina, como a da Pfizer, como a da Moderna, que nunca tinha sido testado, né, e utilização de bases para vacina, a gente pode ter mais imunizantes e também é, produção mais rápida, a gente está vendo isso, eu acho que sim, né, mesmo com uma quantidade enorme de dinheiro que está sendo colocado para produzir essa vacina, mas você acha que é, as, a gente vai ter mais doenças sendo imunizadas por causa dessas nova te, novas técnicas?
1: Olha, eu quero acreditar que sim. Né? É claro que entra naquela questão do investimento, porque continua sendo um investimento alto. Os ensaios de, das fases de vacina são grandes investimentos. Né? Principalmente quando você chega a um nível de fase 3, aí você tem milhares de pessoas recrutadas. Mas eu espero, sim, que com o a gente chama de backbone né, dessas vacinas, eles possam ser utilizadas para outras patógenos e a gente consiga dar um salto nisso daí. Eu acho que, assim, todo o conhecimento que, que a humanidade tem acumulado com o desenvolvimento de vacinas trouxe muitos benefícios. A gente conseguiu erradicar uma doença, que foi o caso da varíola, né, por conta de utilização de vacina. A gente tem quase uma erradicação da polio, também por conta da utilização da vacina. E foram duas ameaças gigantescas que a humanidade enfrentou. Então, eu acho que a gente precisa, sim, utilizar esses novos avanços para elencar os próximos desafios e combatê-los de maneira de gente pensar se não conseguir uma, uma erradicação, como foi no caso da varíola, mas ter uma, uma redução muito grande do número de casos.
0: Entendi. Eu posso fazer mais uma pergunta, Rafael? Pode, claro. Eu quero fazer uma pergunta que é até um pouco polêmica, mas você, como especialista da área... Eu acho que é muito importante ouvir de você sobre isso. O que você tem a falar sobre o movimento anti-vacina?
1: É assim, chega a ser até é difícil até de acreditar que a gente pensa nisso, e o pior, né? às vezes a gente vê até colegas de profissionais de saúde defendendo uma situação como essa. Eu acho que basta a gente pensar nesses exemplos que eu falei para você. É só pegar a literatura médica de um período de varíola e ver quantas pessoas foram óbitos de uma doença extremamente grave, né, causou tanto mal à, à humanidade. E o e outros exemplos chocantes é ver as crianças com poliomielite. Né? Então, assim, eu até aconselho o pessoal fazer uma busca no internet. Coloca polimelite, coloca pulmões de aço. Vocês vão ver cenas tão chocantes que acho que não dá nem para pensar em não utilizar vacina. Né? Nós tivemos agora recente um, um surto de sarampo grande aqui na região norte, né, em Roraima e no Amazonas principalmente, e nós tivemos pessoas que foram a óbito. Óbito por uma doença imunoprevenível de décadas. Então é assim, inacreditável que isso ainda esteja acontecendo, porque as pessoas não se vacinaram num país que oferece essa vacina gratuitamente. Então é, é, é para mim é inconcebível pensar numa coisa dessa. Como, como pesquisador em saúde pública, eu acho inacreditável isso. A gente ter casos de febre amarela como nós tivemos há anos passados, também é, são outros exemplos disso. Uma né? doença grave, uma das arboviroses que faz um dos quadros mais graves que tem é da febre amarela. Também é a letalidade é altíssima. Então outra doença imunoprevenível e essa ainda tem um agravante. No Brasil, é o maior produtor mundial da vacina de febre amarela. Então não era para a gente ter mais casos de febre amarela, tá? então as pessoas têm que ajudar e procurar. Não tem como o governo ir atrás né, e vacinar é, de maneira compulsória, mas isso tinha que ser uma coisa que as pessoas tinham que pensar: não, eu, eu vou vacinar, eu, vou, eu não estou protegendo só a mim quando eu estou me vacinando. Eu estou protegendo a minha família, e estou protegendo a sociedade. Então vamos pensar se você tem se você tem medo porque existe é, alguma reação adversa que são ínfimas, né? Agora, por exemplo, na no, na Pfizer, os eventos adversos graves de, relacionados à reação alérgica à vacina da Pfizer contra o coronavírus foram da ordem de 0,001%. Então, é, ou seja, são eventos raríssimos e se a gente pensar do modo de vista de saúde coletiva, vale muito mais a pena um risco tão pequeno pensando no, no benefício que vai trazer para a sociedade como um todo.
0: Eu acho que o, o, o valor foi até menor que esse, não? Porque eles mostraram nove casos de reação alérgica em uma quantidade de 1,1 milhões de pessoas vacinadas. Não foi isso? Eu acho que chegou é, a mais. É o último dado zeros. que eu
1: tinha visto. <risos> é o último dado que eu tinha visto. Acho que eram um seis, alguma coisa perto de seis em 600 mil. Mas pode ser mesmo, já
0: os números estão aumentando, então ainda é
1: menor, menor ainda e ainda é melhor para nós. Né?
0: É porque quando eles colocaram essa quantidade de pessoas vacinadas, eu não sei se... Estava é, contando também os testes da Coronavac e os outros testes hum. também que de pessoas que tinham sido vacinadas, né? E aí a gente pensar somente da Pfizer, que está sendo mais vacinada, agora eu não sei. Mas assim, é uma quantidade absurdamente irrisória de, de reações assim, de pessoas que normalmente já tinham um quadro alérgico né? um, maior, grande, uhum. né? dois casos na Inglaterra, as pessoas usavam adrenalina, só para as pessoas que não sabem, é a adrenalina que consegue controlar a reação alérgica ou anafilática dessas pessoas, então os caras já sabiam que tinham esse, que poderiam ter essa resposta gigantesca alérgica, tem, tem a, a, ao ar, né? então imagina uma, uma, um corpo estranho. Né? Rafa, pode fazer a próxima pergunta?
2: É, Felipe, continuando dentro aí da, do tema de saúde pública, existe a possibilidade do plano vacinal da Covid-19 se tornar periódico, assim como acontece já com a gripe influenza?
1: É, essa, essa é uma pergunta que a gente vem realmente fazendo é, e não dá para descartar que isso aconteça, não. Né? Tem visto os casos, cada vez mais confirmações de casos de reinfecção, é, a gente ainda não sabe exatamente são eventos raros, mas a gente ainda não sabe exatamente o porquê. O que tudo, a hipótese principal é de que isso é uma questão inerente à própria pessoa que não montou uma resposta imune eficiente na primeira vez e aí né, ficou suscetível a uma segunda infecção. Mas é, é uma coisa que a gente ainda precisa acompanhar. A gente tem um ano, né, de, de, de dezembro do ano passado que do primeiro relato na China. Então a gente ainda, realmente ainda não sabe, mas se for necessário, com o avanço que nós tivemos nesse ano, vai ser, talvez, colocado, vai ser incluído no calendário de vacinação para a gente ter o controle. É realmente, só o tempo que vai nos dar certeza.
2: E, possivelmente, vai ser o mesmo esquema da influenza, né? Cada ano, utilizando a variante anterior para fazer as mudanças na plataforma e produzir a vacina, né?
1: É, se tivermos uma linhagem associada com isso, né? se chegar nesse ponto, sim. É Só lembrando que no caso do influenza, o influenza, ele além de ser um vírus RNA que sofre as mutações tal como o coronavírus, ele ainda tem uma outra característica que torna ainda a situação mais, mais complicada. O vírus influenza ele tem um genoma segmentado, tá? então são oito fragmentos do genoma é, e que, além de sofrer mutação, pode ocorrer o que a gente chama de reagrupamento. Porque quando você tem, por exemplo, dois vírus influenza infectando a mesma, paciente, a mesma célula do mesmo paciente, você tem um vírus, vamos dizer assim, um vírus 1 um vírus 2 infectando, e como eles trocam esses segmentos genéticos dele, pode sair um vírus 3 desse paciente, que não é nem o 1 nem o 2. Então é um outro mecanismo também de evolução que esse vírus alberga, que torna a situação ainda mais complicada, e por isso é preciso, o influenza com certeza tem que ficar, sempre haverá a necessidade de ficar alter, trocando né, uma, a formulação da vacina.
2: Entendi, perfeito.
0: Eu vejo muita gente falar o seguinte, né, em relação até ao, ao, ao vírus, da desculpa, a vacina da influenza, de que, ah, eu me vacinei, mas eu me gripei. Ou então as pessoas falarem assim, ah, mas esse vírus é um vírus que era do... Da, da cepa do ano passado, então para esse ano não adianta tomar. O que, que você tem a dizer sobre isso? Uma explicação um pouco mais é, 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 mais de um profissional especialista na área sobre esse ponto
1: Tá, então até bom que você me dê uma deixa para falar uma coisa. Tecnicamente, gripe é a doença causada pelo vírus influenza. Todos os outros são resfriados. Por conta dessas confusões que ocorrem por conta disso... É, a gente tem utilizado síndrome respiratória e síndrome respiratória aguda grave, que aí qualquer um dos vírus pode causar, é, ou, ou grave ou um quadro mais leve. E aí, o que, que a gente precisa ver? É, o, o, o influenza, como tem uma rede de monitoramento mundial, é, eles, os laboratórios são um, pela, coordenados pelo OMS, mas você tem laboratórios de referência espalhado em diversos países, eles fazem esse monitoramento. Então, qual é a influenza que está circulando na Europa, qual é a influenza que está circulando nos Estados Unidos, no Brasil, etc. E aí, esse grupo de, de especialistas em influenza se reúne e fala: olha, de acordo com os dados, a gente precisa, agora, para o calendário, por exemplo, das Américas, colocar um vírus que não estava circulando nas Américas, que circulou, por exemplo, na Europa, mas que se chegar, a gente não vai ter pessoal organizado. Então, a formulação vai ser feita baseado nessa informação. Obviamente, você pode ter um ou outro que, que surge que não estava no, no radar, e isso acontece, mesmo com todo o sistema mundial, isso acontece. A gente até acha que agora ele vai melhorar, melhorar ainda mais por conta do, do coronavírus. Então, é baseado nisso. E aí, as pessoas têm... É, agora, o que as pessoas não podem esquecer é o seguinte. A vacina vai te proteger... E, primeiro, nenhuma vacina é 100% eficiente, mas vamos dizer que ela seja 90% eficiente né? Então você vai ter 10% de pessoas que podem se infectar por aquele vírus Provavelmente não terão um quadro grave, porque ainda tem isso, né? as vacinas às vezes ou protegem é, Uma coisa é a vacina proteger para você não ter nada da, da, da doença Mas muitas vacinas não protegem o 100%, mas te protege de formas graves da doença né? Então isso também é importante e aí você... e a gente não pode esquecer que existem outros diversos vírus respiratórios, adenovírus, metapneumovírus, vírus sensorial respiratório, eu poderia ficar falando aqui um, um número grande de vírus, é, e que podem causar quadros respiratórios semelhantes. Então, é, a pessoa... pode acontecer uma coincidência, a pessoa tomou uma vacina para influenza e teve uma infecção por adenovírus, ou por rinovírus, ou por metapneumovírus. E aí, como na grande maioria das vezes não é feito esse diagnóstico para saber a etiologia daquele quadro gripal, é, ah, eu tomei a vacina e mesmo assim peguei gripe. Não, você pode ter pego um resfriado por um outro desses vírus, mesmo que tenha sido uma forma mais grave.
0: Ah, perfeito. Você me deu até uma ideia de uma pergunta também. Você falou desses outros, vários outros tipos de vírus que causam doença respiratória, com as prevenções é, que a gente tem, na maioria das pessoas, né, tem tomado para se proteger contra o coronavírus, as infecções por outros vírus respiratórios também diminuiu? A gente ouviu essa, essa notícia, só que eu não sei é, se é real ou verdadeira é, essa notícia.
1: Não, é verdade, sim. É claro que a gente tem algumas outras variáveis, como a sazonalidade, que afetam um pouco isso. Mas, de fato, se as medidas de, de controle, de, de cuidados que nós estamos tomando, é, máscara, lavagem das mãos, distanciamento social, etc., elas também vão nos proteger dos outros vírus respiratórios. Então, eu tenho até comentado isso com o pessoal aqui no, no Fiocruz, que isso vai ser interessante olhar nos próximos anos se as pessoas vão manter alguns cuidados que são recomendados mesmo. Então, por exemplo se você está com um quadro respiratório, você precisa se isolar para você não contaminar o teu, a comunidade o teu, que você tem contato, né? Então, a gente... É muito, era muito comum, mesmo antes do, do coronavírus, e isso na população asiática, né? então você vê muitas vezes as pessoas com qualquer quadro respiratório, eles já estavam usando máscara. É um, quer dizer, é um, é um costume da população no sentido de que eu tenho que proteger os outros, eu estou doente, mas eu tenho que proteger os outros. É, a gente precisa pensar um pouco mais nisso adotar esses ensinamentos esses bons ensinamentos da, da cultura dos países asiáticos e a, a máscara tem que ser um item que a gente tenha em casa o tempo todo eu estou com quadro respiratório mesmo depois que a gente tem a vacina para o coronavírus eu preciso usar para ajudar o resto da comunidade.
0: é, eu acho eu não sei olhando para para o Brasil e como nossa população ela é egoísta a gente está ainda na, na pandemia e as pessoas estão abrindo mão do cuidado uh, de cuidar do outro. Né? As pessoas estão comentando em não tomar vacina, né? Como, porque a vacinação é o que você estava falando. Não é somente para que a gente se proteja, mas a gente tem que proteger a sociedade. O doente não é você, o doente é a população. Né? O N é igual a 1, um, que é a população. Né? E tomara que a gente tenha, ao passar do tempo... É, essa essa cultura de cuidar do próximo também, que eu acho que ainda a gente depende muito de informação, muito de educação para que isso aconteça.
1: É. Guilherme, eu até esqueci de comentar uma coisa quando eu falei do sarampo. É, nos Estados Unidos, uma das pessoas que eu nem me lembro o nome, e acho que nem cabe citar para não dar propaganda, que eram um dos maiores defensores né, do pessoal anti-vacina, pegou a sarampo e fez um quadro grave de sarampo. É, mesmo sendo adulto. Então, mostra que ele, ele, isso acho que é um bom exemplo para ver que esse, essa cultura antivacina é,
0: é, é algo que a gente precisa realmente repensar. Eu vi sobre isso. Igual, atualmente, também, um dos médicos que era a favor do kit Covid, ele faleceu por Covid. Então, é mostrando que mais do que a doença, muitas vezes a ignorância mata, né? É, é. é, é muito triste isso. Não é, não é legal, não é felicitar porque essa pessoa levantava essa bandeira, ele sofreu pela, pela própria bandeira. É sentir tristeza porque a gente ainda precisa muito caminhar ainda para fazer com que a população tenha esse conhecimento básico né, de ciência. Né? As pessoas sabem quem é Darwin, as pessoas sabem quem foi Einstein, mas não sabem como é que eles chegaram até o conhecimento que nós temos hoje, ou ajudar a sociedade no conhecimento que a gente tem hoje. Vou fazer mais uma pergunta. É, por que, que a vacina contra outros organismos, e, e às vezes até organismos um pouco mais complexos, como o Trypanosoma cruzi, por exemplo, é tão mais difícil do que um vírus, que na verdade não é um não é um ser vivo, né? A gente ainda tem essa uhum. denominação. Mas bactéria, por exemplo, a gente consegue um pouco mais, né?
1: Pois é. é tem, tem algumas peculiaridades disso daí. As vacinas contra protozoários realmente são muito mais complexas. A gente teve uma já, série de vacinas é, tentadas contra a malária, por exemplo, contra a doença de Chagas, e é porque esses organismos eles têm uma complexidade imunogênica extremamente elevada. Né? Eles são, são, de fato, um vírus é uma, é uma estrutura muito mais simples do que esses organismos. E aí, essa variação antigênica na superfície desses, desses, dessas células protozoárias ela é tão grande que a gente não consegue ter nas vacinas um repertório suficiente para fazer isso. Eles vão tendo mudanças né, na, na, na composição de superfície que acaba escapando da vacina. De fato, você falou um, um ponto muito importante. As vacinas, é, para esses organismos, são muito mais de microrganismos são muito mais difíceis do que para os agentes virais.
0: É, porque também essa, esse tipo de pergunta... Uh, talvez seja a pergunta tão, até um pouco simples, mas as pessoas elas confundem. né ah, Por que, que tem para certos organismos e não tem para outros organismos? É, todo, tudo as pessoas colocam logo para a teoria da conspiração, né? como o Rafael colocou lá, lá na frente. É claro que a gente vive num mundo capitalista onde o dinheiro ele depende da movimentação, mas nem tudo está ligado a isso. Né? Eu sempre falo Exato. que... Uh, cientista, ele gosta de receber palanque. Então o um cara que descobrir, por exemplo, uma vacina ou a cura de uma doença como a malária, mesmo sendo uma doença negligenciada, essa pessoa ele vai ter um destaque. Isso é importante para a carreira dele, né? Então, uhum. E a mesma coisa de que todo mundo está falando Junto a mesma coisa e aquilo é para acabar com o mundo. Vai ter um que vai abrir a boca, se, se você tiver algo disso, igual, por exemplo, na, na, na mudança climática, que né? todos os cientistas estão fazendo um, um complô para que, que destrua alguma coisa, etc. Né? Rafa, pode fazer mais, a, mais uma pergunta?
2: Tranquilo. É, Felipe, de maneira assim, especulativa, Existe algum outro vírus candidato que poderia ameaçar a humanidade nos próximos anos? Assim.
1: Então, como eu tinha até é, comentado anteriormente, a gente achava que seriam essas variantes do, de influenza aviário que estariam nessa posição que está o coronavírus hoje. Então, já há alguns anos, é, um vírus chamado H5N1, que é, um, é uma variante do influenza, é um dos que tem sido é, colocado como, como um potencial... Tá? ele é um vírus de alta letalidade mas de baixa transmissibilidade então é aquela situação, o que a gente não eu que a gente quer é que ele se mantenha desse jeito né? ele não pode ser alta letalidade e alta transmissibilidade que aí realmente a situação fica gravíssima mas o, o existia sim um monitoramento de outros coronavírus tem vários pesquisadores fazendo esse esse monitoramento do coronavírus é... Inclusive, a gente teve até uma reunião com ano passado com uma equipe de pesquisadores chineses aqui na Fiocruz em que uma das pesquisadoras trabalhava com coronavírus e ela justamente queria estabelecer essa parceria para procurar coronavírus em reservatórios aqui, que era é uma pesquisa que eles faziam lá. A gente acabou que não conseguiu colocar antes de, da pandemia iniciar, mas é, você vê que essa, essas situações elas estão no radar e agora, mais do que nunca, influenza e corona são os, os, os que eu colocaria como prioridade número 1 e 2 da, da lista. Você pode alternar um ou outro dependendo da situação que estiver acontecendo. E sem esquecer dos arbovírus também. Então, eu acho que você tem os, os primeiros vírus respiratórios por conta de uma transmissão direta, sem, importância de, sem necessidade de um vetor. E... Eu, a gente também viu os exemplos que aconteceram bem recentes né, de zika, também uma pandemia causada por um arbovírus que ninguém dava bola para ele quando foi descoberto, achava que ah, esse vírus é muito tranquilo, o quadro causado é muito simples, então nunca se deu nunca se valorizou. E também chikungunya, que por pouco não foi uma pandemia, né, mas é um outro vírus que tem um potencial também de causar um, um estrago muito grande. Então esses vírus, e, e esses dois né, que já circularam, é, e, e mostram que os arbovírus também precisam ser mantidos sobre vigilância.
2: É, entendi, Felipe. Estou pensando aqui numa outra pergunta, um pouco, talvez um pouco mais técnica. Né? Assim que começou a pandemia, eu recebi um artigo, não sei se de 2008, que já descrevia é, o Sars-CoV-2. Né? Ou seja, ele já é um vírus conhecido há muito tempo. Né? Ou eu estou errado? Não, é,
1: se a gente está falando do mesmo artigo, tem um artigo até de um grupo chinês, que eu não lembro exatamente o nome, mas é, do, do, dos autores, mas eu me lembro de ter visto um artigo, sim, em que os autores colocavam que era uma questão de tempo, eles até chamaram de bomba-relógio, né? Que era uma questão de tempo a gente ter um outro evento de, de proporções globais como esse do coronavírus. E, e por que isso? Porque é, bom, a gente teve primeira primeira SARS-CoV em 2002, do, final de 2002 para 2003, também no, 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 na Ásia, é, que felizmente foi contido rapidamente, mas causou muito problema também. Depois nós tivemos entre 2012 e 2013 a MERS, que também é causada por um coronavírus, mas agora foi no Oriente Médio, altíssima letalidade, mas muito baixa transmissibilidade. Era uma doença associada à transmissão de camelos para para de pessoas que tinham contato direto com camelo, né? E então, e aí o que, que eu, por conta desses eventos aumentou muito a vigilância em cima de coronavírus em morcegos, em outras espécies animais. E, e esse grupo é, chinês ele vinha alertando que cada vez mais estava sendo detectados coronavírus com potencial de infectar células humanas. Então, assim, não é exatamente o SARS-CoV-2 mas ele alertava que existiam outros coronavírus com potencial de infecção ao homem. Então, esse alerta foi dado e realmente era por aí, 2008, não lembro exatamente o ano, e eles colocavam isso, né? A gente está vivendo uma situação que pode ser uma bomba relógio e, e, e eles tinham razão.
2: Entendi. Então, tecnicamente, a gente não... Vocês conseguiriam diferenciar um vírus que, por exemplo, ele foi é, dissipado né para a população por meio de uma falha de manuseio de laboratório ou veio atra transmitido através de um animal por exemplo é possível
1: é tem um, tem um trabalho logo que eu acho que em fevereiro talvez saiu um trabalho de que reuniu assim os maiores autoridades de evolução de vírus. porque se surgiu surgiu muito essa essa hipótese de ter sido é, ou manipulado em laboratório etc o que esses pesquisadores concluíram é que era as evidências apontavam para um evento natural de emergência a partir de espécies que eles não tinham certeza, né? talvez, se foi direto de morcego para humano ou se teve, por exemplo, a passagem pelo pangolim, que é um outro animal que foi envolvido nessa nessa possibilidade. Então, as evidências mais fortes e do, dos pesquisadores com maior renome que eu, que eu li apontam para um evento natural. É claro que existem algumas teorias de manipulação genética, etc., mas eu, eu confio mais nesse nesse grupo de pesquisadores que tem um histórico enorme de, de trabalhar com evolução evolução de vírus. Agora, é, a gente tem que estar tá, realmente... Isso é uma coisa que envolve um termo que é a biosseguridade, né? A gente precisa saber o, o, o material genético, conhecer bem esse o material genético, quem tem acesso ao material genético, porque não é fazer uma manipulação não é impossível, né? então existe e os próprios vários países do mundo estão alertas a isso, inclusive são são questões questão de segurança nacional, né? então a é, manipulação de vírus e por, por exemplo o, corona, o próprio coronavírus mesmo que você não faça nenhuma alteração genética nele você não pode propagá-lo em cultura de células se não for num ambiente de nível 3, no mínimo. Né? Então, pela, por conta disso, por, pela falta desse tipo de estrutura, por exemplo, a gente nunca tentou isolar o vírus, porque eu não vou ter contenção. Agora, você tocou um ponto interessante. Hoje, a gente consegue, com as ferramentas de sequenciamento e de informática, é, traçar algumas umas situações como essas. Tem ver... Tem... Tem casos históricos né, que foram comprovados que foi um escape de laboratório. Então, por exemplo, o H1N1 pandêmico de 1918. Né, ele ficou guardado em laboratório por muitos anos e teve um surto, se eu não me engano, na década de 70, né, por um vírus, também um H1N1. E quando foi feita a reconstrução filogenética dele, mostrou que ele era o H1N1 de 1918. Não era uma, ele não tinha variações que explicassem esse vírus ter circulado tanto tempo. Então, esse é um forte, e aí também, né, de acordo com os dados epidemiológicos que foram analisados na época, ele mostrou que aquilo sim foi um escape de laboratório. Então, hoje a gente tem muita informação que nos dá mais confiança sobre isso.
2: Perfeita, essa sua resposta foi muito esclarecedora e eu acho que vai sanar a dúvida de muita gente aí também, algumas pessoas da, da teoria da conspiração, né? Eu acho que é importante né, deixar esse lado aí, mostrando a segurança né, que existem nesses laboratórios hoje.
1: Hum. Exato. É, 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 realmente, e, e isso demanda um investimento muito grande. Né? Esses laboratórios, quanto maior o nível de contenção biológica, maior é o investimento. Agora, é um investimento que tem que ter. Né? Você tem que ter no país um laboratório que possa lidar com um tipo de patógenos como esse. Então, se você tem um caso, vamos dizer que acontece de chegar um caso de fato de ebola no, no Brasil. É, a gente tem que ter laboratórios que tenham condições de lidar com um patógeno como esse. É, então, isso é, isso é um investimento que é para a segurança nacional. E existe isso no Brasil? A gente tem estrutura? É, nós temos laboratórios de nível 3 de segurança no Brasil. Tá? Aqui, o mais próximo de nós, aqui de Manaus, é no Instituto Ervando Sagas em Ananindeua, né? não é mais em Belém, ainda tem uma sede mas o laboratório mesmo fica em Ananindeua é, esse laboratório é até um laboratório NB3+, ele é um laboratório realmente preparado para lidar com febres hemorrágicas. então a gente tem esse, esse e, e tem em outros lugares no Brasil em São Paulo, no Rio, a gente tem agora, existe uma discussão muito grande sobre o um nível, um laboratório de nível 4, né? que é o máximo de, que a gente tem hoje e a gente precisa eu acho que a gente precisa nem que tenha um em operação no Brasil é necessário porque você nunca sabe quando uma situação dessa pode acontecer
0: entendi é, só mais uma pergunta é, realmente o papo está muito, muito interessante é, como que você como que a gente consegue fazer esses rastreios, por exemplo, da H5N1 que você comentou como é que a gente pode entender o prever com que ele possa ter essa modificação de ser um vírus com alta letalidade baixa espalhamento para, do nada, ele começar a passar por uma alto espalhamento. Tá. Então,
1: para esse tipo de estudo, é fundamental você associar a vigilância tradicional, vamos dizer assim, aquela que vai atrás de rumores, né? Olha, tá tendo caso de síndrome respiratória em tal lugar... É, todas essas informações são importantes, né? A própria as informações tradicionais de, da vigilância epidemiológica, a, além dos rumores, hoje se utiliza ferramentas de internet também, então toda a vigilância hoje utiliza diversas estratégias para poder monitorar os casos e aí depois vai investigar se aquilo era de fato um rumor ou se merece é, uma apuração maior. Então, mas passando essa parte, né? Mas vamos dizer assim, mais tradicional ou mais próxima do, do que a gente vê na realidade de todo mundo, você tem aquela, você passa para as confirmações em laboratório. Então, o que, que a gente sabe? Ah, é, a gente sabe que se o vírus estiver sofrendo mutações em regiões, isso já está bem mapeado para esses principais vírus, regiões do genoma desse vírus que se sofrerem mutações, a gente precisa olhar com mais cuidado, isso é uma evidência de que aquele vírus ele é mais importante. No caso de influenza, por exemplo, é, existem variantes resistentes à a terapia com o por exemplo. Então a gente precisa monitorar se está aumentando é, o, o número de, de amostras resistentes. Então tudo isso ele precisa ser feito e tem que ser feito, né? No, é uma obrigação do, do sistema de vigilância nacional e internacional. E para isso que existem laboratórios que são responsáveis para isso. Além disso, essa, essa variação, né, como eu comentei no início, quanto mais o vírus está passando na população, está sendo disseminado na população, ele vai guardando as mutações que vão a gente pode associar. Juntar as informações, por exemplo, a variação genética da, da, da sequência do genoma com a informação de onde foi isolado e com a informação de quando foi isolado. Além de outros metadados, se era caso humano, caso animal, etc. Mas pelo menos a informação genética que é obtida durante o sequenciamento, a informação do local de coleta e a informação da data. Essas três informações nos ajudam a montar um, um, um conjunto de dados que nos ajudam a entender e, e mostrar com um, um grau de certeza muito grande qual foi o caminho que o vírus percorreu até chegar numa determinada região. Então, a gente utiliza essa assinatura que fica no genoma do vírus com as informações clássicas de local de coleta e, e, e localização. Até muitas vezes se utiliza essa informação de localização em, 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 na, no detalhamento de coordenadas, né? É, não só com o país ou o estado, mas também com as coordenadas. E aí você consegue é, fazer o que a gente chama de reconstrução filodinâmica, mostrando por onde, qual foi a rota exata que um vírus é, teve de um local até chegar no outro. Então, isso tem avançado muito com o, sequenciamento, com o avanço do sequenciamento nucleotídico. Hoje, a gente tem quase 300 mil genomas sequenciados né, do novo coronavírus. Isso é uma coisa assim, totalmente fora do que a gente imaginava há tempos atrás. E o, e o genoma do coronavírus, para você ter uma ideia, ele é três vezes maior do que o um genoma de dengue. Né? Então, é, ainda, é uma, ainda causava uma, uma dificuldade a mais. Mas essa tecnologia avançou tanto que hoje é, a gente já fala assim: de, de, de virou uma rotina. Quase 300 mil genomas em menos de um ano. é Realmente foi um esforço muito grande. Mas a informação é interessante, porque além da gente conseguir traçar essas rotas, a gente consegue melhorar os, os métodos de diagnóstico ou, ou consertar eventuais falhas, também baseada na informação genética do vírus. Nossa,
0: sensacional. Rafael, tem mais alguma pergunta para fazer?
2: É, pintou uma aqui, é a última, Felipe, senão a gente vai ficar aqui a a noite inteira. É, eu fiquei pensando uma coisa aqui, o que que difere, por exemplo, algumas doenças, quando, a, quando uma pessoa é infectada, ela depois ela se torna imune pelo resto da vida. Por que que no caso do coronavírus ou de alguns outros vírus, isso não acontece? Há uma queda abrupta do, dos anticorpos com o passar do tempo e essa pessoa não se torna ainda imune.
1: É, isso, Essa queda no, no coronavírus é algo que a gente ainda precisa entender melhor. Ela, a gente não esperava que houvesse uma queda tão rápida como aparece estar tá acontecendo, mas mesmo com uma queda assim, a grande maioria das pessoas, mesmo com uma quantidade mínima de anticorpos e de células de memória, ela vai ser capaz de, de conter novas infecções. O que a gente tem visto é que o, os casos de reinfecção eles existem, mas aparentemente são mais rápidos o que no caso do, dos vírus também o que o que acontece bastante é essa questão da, da variabilidade genética de, deles, né? então dos vírus de genoma RNA eles vão mudando vão mudando até um momento em que os anticorpos que você tinha já não reconhecem essas novas variantes, né? então é, isso 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 pode pode te levar até uma nova infecção e, e é verdade o que a gente vê também né numa população às vezes, não só dentro da espécie, mas quando você fala de grandes grupos de vírus. Então, a população, por exemplo, a população brasileira é uma população que convive com o vírus é, do grupo dos flavivírus já de maneira endêmica. Então, a gente tem dengue, nós temos vacinação para febre amarela, nós temos zika agora. E aí, se eventualmente a gente tiver contato com outro flavivírus, você tem uma certa... É, a grande maioria das pessoas não né, vai ter uma certa proteção ou uma certa resposta imune montada a algo que ela já tem, pelo menos parecido, ela já teve. Quando você introduz um vírus uma população que a gente chama de naive, né, totalmente é, virgem daquele contato, você tem um, uma situação muito pior. É, de uma maneira geral, você tem uma situação muito pior. Então, tem tudo isso. O nosso corpo tem que aprender a, a reconhecer e é o que a vacina faz, né? Aprender a reconhecer aquilo como como algo que, ela, que ele deve combater e montar sua resposta imune. O problema é que se você ficar, às vezes, muito tempo sem ter o contato com aquele patógeno, essas células vão sendo depletadas e realmente vai baixando os níveis de anticorpos, mas eles são rapidamente renovados quando você volta a ter contato com, com o patógeno.
2: Perfeito. Então as questões elas passam muito pela questão das mutações, né? No caso da, da varicela, por exemplo, eu já tive catapora quando criança, né? E quando a gente pega catapora, sabe que nunca mais vai ter. Porque é um vírus diferente, né? Que ele não, é. não tem tanta mutação, né?
1: Isso, mas aí, é que, aí você usou um exemplo interessante, porque a varicela é. é o seguinte. Só que todos os vírus da família herpes, você não vai ter mais enquanto o teu sistema imune tá, tá controlando ele, porque você não se cura do herpes, tá? você fica com ele para o resto da sua vida. Então, o vírus da varicela, como é um vírus da família Herpes viril, não é o Herpes 1 e 2, mas é um, é um membro da família, é um vírus que ele faz uma integração do genoma dele na nossa célula. E Só que o nosso sistema imune aprendeu a controlar aquilo, ele fica lá como se tivesse adormecido. Então, muito, a grande maioria das pessoas não vai ter mais nada. Mas, é, você pode ver que algumas pessoas mais idosas... Elas fazem um quadro, é, até viu, eu tive isso recentemente com, com pessoas conhecidas minhas, fazem um quadro que popularmente chamado de cobreiro, né, que é o aparecimento de umas lesões bolhosas, normalmente ao redor da cintura, é, e aquilo ali é uma reativação do vírus chamado um quadro de zoster. Então, é só a, a imunidade da pessoa deu uma diminuída e foi o suficiente para aquele vírus acordar, fazer um quadro clínico de novo, que, no caso, é facilmente controlado porque tem terapia antierpética, né? E, e mesmo sem essas mutações, o vírus estava lá. Então, é um exemplo de como a importância do nosso sistema imunológico está controlando essas, essas doenças que a gente tem ao longo da vida. E esse quadro aí, esse quadro de zoster é uma coisa que chamou muito atenção uns anos atrás e continua chamando até hoje, quando você vê em adulto jovem. Então, porque ele é muito associado com a senilidade. Então, tá, a pessoa tá, tá mais idosa, o quadro de varicela zoster é, é uma coisa relativamente comum. Mas o, quando você tem adulto jovem com quadro de zoster, a primeira coisa que o médico deve investigar é se a pessoa é, por exemplo, HIV positivo que explicaria uma queda na resposta imunológica e uma reativação de um vírus herpes. Então, a, a chave de tudo está na resposta imune, e inclusive a minha hipótese desde o começo da, dos casos graves de corona é a resposta imunológica, que eu eu aposto mais nisso do que numa variante do vírus. Cada um de nós é único, cada um de nós responde diferente a uma doença, só que alguns que respondem muito gra muito grave, de maneira muito exagerada a infecção pelo corona, vão fazer o que a gente chama de hiperinflamação e aí esse quadro tende a ser extremamente grave.
0: É o que a gente está começando a entender melhor, né? O problema no, da doença ela tem muito a ver com o sistema imunológico do que a própria, o próprio vírus, propriamente dito. Isso tem a ver, Rafa, eu vou pular só, só fazer uma emenda, isso tem a ver não, também não com essa baixa exposição ao coronavírus que nós aqui nesse, na, no Brasil, por exemplo, na América Latina, posso até expandir, tem esse a, a, a família do corona quem sabe que tem coronavírus que não causam doença e está espalhado pelo pelo mundo, tem coronavírus animal, etc, né você acha que pode ter também essa relação? é,
1: não, eu não tenho tanta certeza quanto a isso porque nós temos pelo menos quatro coronavírus endêmicos né, que, quer dizer, que circulam conhecidamente pela população e o problema é que a gente não tem informações detalhadas de quanto é, de um inquérito, por exemplo De quantas pessoas de fato já tiveram contato Com algum coronavírus Porque esse sempre foi meio negligenciado Então a gente não tem certeza né, O quanto uma população E se a população, por exemplo, no Amazonas Foi mais exposta a algum coronavírus Do que no Sudeste São coisas que a gente não tem essa informação Mas é, é uma possibilidade Mas eu não tenho absoluta certeza Que isso aconteça,
0: não Entendi Rafa, ah, quer fazer mais uma pergunta?
2: Não, já estou satisfeito. E agradeço ao Felipe pela aula. Aprendi muito. Inclusive, nessa sua última resposta, eu não tinha a mínima ideia de que o vírus da varicela ele ficava incubado, assim como um da, da herpes. É.
0: Essa, essa varicela zoster é a mesma coisa que a herpes zoster, que você está falando? É. Ah, tá. É. Beleza. Okay. Hum. É, também pode ser também, né, doenças autoimunes também, que as pessoas tomam muita corticórdia. Eu lembro de ter uma colega que é. tinha... É, minha esclerose múltipla e ela fazia sempre uso de, de beta-interferon e, e corticoide e aí apareceu herpes zoster nela como se como é bem dolorido, é bem pior que qualquer outro tipo de herpes sim, né? sim
1: Felipe, é porque você ah, tem ah, a, o vírus ali no em cima de terminações nervosas né e aí realmente é bastante dolorido todo mundo que, que tem reclama bastante da, da dor mas esse é um, pelo menos é um quadro que a gente conhece bem e tem, tem tratamento bastante eficiente, mas é só para um exemplo para a gente ver como a gente convive com os vírus e, e no caso os vírus herpes, é eles não nos largam mais. Uma vez infectado, você vai ficar infectado.
0: Entendi. Felipe, olha, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu só quero agora deixar uma palavra assim, que você tem para o nosso ouvinte em relação à pandemia e em relação ao conhecimento sobre vírus no geral, né? Se você quiser deixar uma palavra, eu, eu agradeço muito. Tá certo. Eu acho que o primeiro ponto é... Nós estamos
1: enfrentando um, realmente um dos maiores desafios da história da, da humanidade. É, é um momento que espero que depois a gente use de, nas aulas, né? para mostrar, olha, a gente passou por isso. Nós vencemos quando nós conseguimos fazer isso. Nós enfrentamos esses desafios que a gente comentou muito aqui, como... De vacina ou é, apostar em drogas que a ciência mostra que não tem o menor efeito, mas a gente avançou quando nós nos abraçamos no sentido de não nos abraçando fisicamente que a gente não podia, mas no, no sentido de que sei lá, vamos ouvir o que o outro está falando, né? Vamos vamos ouvir o que a ciência está falando e, e, e caminhar junto porque o, o inimigo é o inimigo é o vírus, não somos nós, não é aquele que pensa diferente de mim o maior inimigo é o vírus, então vamos nos unir porque a gente precisa vencer esse inimigo eu acho que é por aí assim. E, e também relembrar a história logo que começou a pandemia eu tive algumas alunas que eu dei aula no mestrado no ano passado e elas falaram assim, Mas professor, o senhor falou de coronavírus e agora a gente está vivendo isso porque na, eu dou aula de viroses emergentes e uma das aulas foi de coronavírus e o risco que esse vírus poderia dar, essa aula que foi em outubro do ano passado mas não é que eu esteja adivinhando, é só que a história se repete. Né? Então, a gente, como eu falei, a gente já tinha tido esses grandes eventos em é, 2012 2012, e a história poderia se repetir. Então, é, a gente tem que estar olhar para o passado para estar melhor bem melhor preparado para o presente e para o futuro.
0: Muito obrigado, Felipe. Tenha uma, uma boa noite, boas festas para você e agradecemos demais pela sua pela sua aula, como a Rafael colocou. Foi, foi realmente bastante proveitosa e tomara que seja também proveitosa a todos que escutem o programa. Um abraço. Um grande Muito abraço, obrigado, Juliano, um grande um abraço, abraço, Rafael.